0: O Sr. Silas retornava para a casa pelos labirintos de becos e ruas estreitas do centro da cidade. Acabara de deixar as luzes douradas das grandes avenidas e seguia em direção ao seu apartamento. Nada de agitação e brilhos. Apenas figuras tardias e agasalhadas. O homem andava devagar, de cabeça baixa, talvez iluminasse algum problema. Era uma noite horrível, úmida e nevoenta. A neblina penetrava a garganta e olhos. Reflexos e luz gordurosos casavam lhe calafrios. O senhor Silas desviou o olhar da, da vista dos tisólogos sujos que formavam o um horizonte e passou ao um meio quilômetro mais à frente. Viu uma, vi uma cozinha iluminada e mesa posta. Havia torrada e fogão, uma chaleira que, que cantava petiscos, doces e salgados. A visão emprestou uma nova energia aos pés doloridos, que sacudiu os ombros e, prestou, e apressou o passo. Mas Silas não iria jantar aquela noite, nem em qualquer outra. Silas iria morrer. Atrás dele, a uns cem metros, caminhava um homem cujo coração estava morto. Esse homem dissera a si mesmo que o Sr. Silas nunca mais chegaria à sua casa. O homem chegava cada vez mais perto dele. Seja, os últimos segundos de vida de Sr. Silas estavam contados. Era puxar o gatilho de uma arma silenciada e acabar com tudo de uma vez. Mas quem seria esse homem? Porque ele planejava atacar um pobre idoso. Talvez ele merecesse morrer. Quatro meses antes, andando pela rua, em uma manhã de sol, indo para trabalho, estava Maria. Quando recebeu uma ligação, era o Sr. Silas. Alô? Silas? Já falei para não me ligar. Alô, Maria? Não me faz assim. Sou seu pai. Quero pedir desculpas pelo que aconteceu. Eu, nem sab... Eu não sabia que aquilo iria acontecer com você. Sinto muito. Tem certeza que não sabia? Porque eu acho que você simplesmente deixou tudo aquilo acontecer e não o impediu. Deixou acontecer o maior trauma da minha vida. Ela desliga o telefone e segue o caminho tendo flashbacks de alguém gritando. Em uma cama, a pessoa não parecia estar muito bem. Maria a vida, havia perdido parte da memória. Ela perdeu a memória em um acidente com seu irmão. Está recuperando aos poucos. Ela foi testemunha de um crime... Mas mal se lembra e reluta em acreditar que isso realmente tinha acontecido. Quarta-feira, ainda em quatro meses antes do, do assassinato de Silas. Você parou de me contar sobre seu, sua festa de aniversário. Foi lá que tudo aconteceu, não é? Disse o psicólogo de Maria. Sim, eu achei uma carta com todos os acontecimentos. Ao em seguida, ela entrega uma carta a ele com algumas páginas. Dia 15 de setembro. Havia feito uma festa de aniversário para toda a escola praticamente. Era uma casa grande. Havia bebidas, apesar de grande parte dos adolescentes lá não terem nem 18 anos. Depois de quase uma hora de festa, um casal de bêbados que, que estava lá havia incomodado algumas pessoas. E então eu e amigo, eu e mais um amigo decidimos ir para o meu quarto conversar sobre qualquer outra coisa, qualquer outra banalidade que fosse acontecer. Mas o clima entre nós não estava bom e acabamos brigando por motivos idiotas. Então meu amigo decidiu sair do quarto para não termos que brigar de novo. Mas logo em seguida, o casal de bêbados entrou no quarto e caiu na cama abraçado sem nem me ver. Então eu entrei bem rápido no armário que estava atrás de mim. Ela para vê-los atrás dos furinhos da porta. A garota não estava consciente o suficiente para, para ficar com ele. Então ele a deixou dormindo na cama. Antes mesmo de ele sair do quarto, ouvi a voz do meu pai Ele não gostou da situação Foi quando uma outra voz surge de fora do quarto Era um dos atletas famosões do colégio Ele era tipo um amigo meu Meu pai, não, meu pai e ele brigaram, mas não consegui lembrar o, do, do que e por quê que eles haviam brigado Mas logo em seguida, o garoto entrou no quarto E, e bem, o que você acha que, eu, que aconteceu? Uma garota bêbada demais para consentir qualquer tipo de relação, deixada, toda soz... deixada sozinha no quarto, e um babaca. Você... O que isso pode dar errado? Aí é que está. Ela entrou no quarto e foi para cima dela como se ela fosse uma presa, é assim que as garotas da escola estão sendo tratadas. Eu fiquei paralisado demais para impedir aquilo, mal conseguia respirar de tão ansioso que fiquei naquele momento. Quando o psicólogo terminou de ler a carta, ficou pasmo. Não sabia o que dizer ao certo. Eu me sinto tão sensibilizada ao achar essa carta de, dias de, de dia de, depois desse acontecimento. Isso me deu um gatilho tão grande. Lembrar disso foi como sentir na pele o que aconteceu com essa garota. Você não lembra quem era esse casal? Não, na verdade não lembro nem do aniversário ser meu ou de entrar no armário de alguém depois de brigar com um amigo meu mas me lembro muito bem de pessoas incomodadas com esse, esse certo casal e de um abuso que essa garota teria sofrido. Mas são um lembranças bem vagas. Preciso ir atrás de mais informações. Maria mal terminou de falar e pegou seu bolso e foi embora imediatamente, sem falar, sem dar nenhum detalhe do que ela iria fazer. A única pessoa que estaria por perto que poderia ajudá-la seria o Sr. Silva, seu pai. E então eles se juntaram para ir atrás do agressor da garota e desse homem que fazia parte desse casal. Depois de procurar contato do garoto, chegaram na casa dele. Uma mulher atendeu quando perguntaram sobre ele. Sinto muito, mas ele fugiu de casa há muito tempo. Um amigo suspeitava que ele tivesse cometido um crime. Mas ele disse que o verdadeiro culpado era o um um tal de Silas. E ele que é que tinha feito isso com uma certa garota. Não sei ao certo porquê mas ele disse que, é, que esse tal de Silas estava perto na hora que isso aconteceu, então deveria ser ele. Ok, obrigada, disse Silas e logo em seguida foi embora para investigar o que havia acontecido e não ter que se identificar com, com o cara que estavam procurando. Eles chegaram à conclusão de que haviam acusado Silas em provas, que, que o namorado da garota era amigo do agressor e que se ele encontrasse Silas o acusaria certamente. E então Maria foi sozinha atrás do cara. O nome dele era Juan. Ele era um ex-namorado dela, que ela mal lembrava. Assim que chegou lá, Juan reconheceu. Mal poderia acreditar que eu estava lá para, sobre... para falar sobre isso. Estava paz e relutou até finalmente contar sua versão. E que você não fosse querer falar sobre isso? Justo você? Eu sinto muito pelo que aconteceu. Como assim? Quem é a garota? — O quê? Você não lembra? Foi você. Você era a garota. — Você não achou a carta do seu irmão? — Ele escreveu antes do acidente de carro. — O que? Como assim? — Não é possível, disse Mariana. — Naquela noite, eu saí do quarto e achei que tivesse sido um amigo meu, mas ele jurou inúmeras vezes que não foi. Na mesma hora, subiu um ódio terrível em um Ele não suportava lembrar que havia deixado aquilo acontecer. E não acredito que tenha deixado isso acontecer justamente com você. Naquele momento, ele levantou super estressado e disse que daria um jeito nisso tudo e expulsou Maria da casa. Depois daquele dia, Juanquio tentou um plano durante três meses. Ele, disse, ele decidiu que mataria o culpado disso tudo. Nem o Sr. Silas, nem Maria seria capaz de entender o que ele, é, o que ele faria. Então, ambos decidiram não se proteger mais, não sumir, afinal ele já, havia, ele já estava desaparecido durante três meses. Mal sabiam o que iria acontecer. Fim do flashback. Dia do assassinato de Sr. Silas. Silas estava voltando ao seu trabalho, era o último dia. Ou, pelo menos, seria o último dia. Era tarde, a rua estava vazia, e um homem misterioso se aproximou. Bom, você que está ouvindo essa história já sabe quem é esse cara. Já sabe o já sabe porquê ele fez isso e quando ele irá fazer. Naquela noite, Silas estava triste. Pre precisaria trabalhar novamente e não iria se aposentar. Naqueles, aqueles eram seus últimos segundos de vida. O A se aproximou e apertou o gatilho e acertou o, próprio, o pobre idoso. Sr. Silas morreu por um mal-entendido. O assassino não deixou pistas e sequer fez o bar barulho ao matá-lo. Isso era uma arma silenciada. Um inocente foi morto e não há nada que possa se fazer.